0: 引传杂谈中国吃，第二，吃在北平之北平的甜食品。提起吃零食，以南方来说得数苏州，不但玲珑细致，而且种类花样繁多。以北方来说，那就得数北平了。我把北平零食分出甜咸两部来说，先说甜的吧。北平甜食种类可嗨了去了、啊，先拿糖葫芦说吧。南方叫糖球，天津叫糖墩儿，北平叫糖葫芦。北平卖糖葫芦分两种，一种是提着篮子下街，一边吆喝一边串胡同，怀里还藏着一个铅筒子。碰上好赌的买主，两个人找个树阴凉或者大宅门的门道，抽回大点，抽一桶或半桶的真假，再不就赌赌牌九。有时一串葫芦没卖。却赚个块八毛的，碰上手头不顺，也许输上几十串葫芦。有的大方买主哈哈一笑也就算了，要是碰上小气的主，就记着数慢慢吃吧。串胡同卖糖葫芦的，虽然种类没有摊子上样式多，可是葫芦绝对地道。干鲜果子固然得新鲜，就是蘸葫芦的糖稀，也绝对是用冰糖现蘸现卖，绝没成货。摆摊子的糖葫芦，大家都说是九龙斋的葫芦最好。其实您要是问我九龙斋在什么地方，真正老北平也说不上来。我只知道大石店东口外马路上，每天华灯初上，支着一个大白布棚子，拉上一盏五百烛光大灯泡，摊上正中摆着一座玻璃镜，上头漆着“九龙斋”三个大字，那就是九龙斋了。除了各式各样的糖葫芦之外，冬天还贩卖果子干，夏天改卖酸梅汤。您别瞧不起这个摊据说一晚上卖得好，所赚的钱比同仁堂不在以下呢。糖葫芦如果讲究样式齐全，那九龙斋就比不上东安市场大门正街的隆记了。东安市场的隆记摊子正挨着一个买卖鲜花的，到了傍晚时候。晚香玉、栀子、茉莉、巴兰一放香，谁走过都要停下来闻闻香。隆记摊子的小伙计一声“葫芦刚站的呀”，先喊一声“葫芦”，要走个三四步才能喊出“刚站的”四个字。这个吆喝不但是东安市场一绝，甚至于说相声的高德明、徐德贵，还得把它编到相声里，录了唱片呢。隆记的糖葫芦色彩配得最好看，是大山里红线豆沙，豆沙馅上用瓜子仁贴出梅花、方盛、七星各种不同的花式。要说好吃，去皮的荸荠果蘸成糖葫芦，可以说是甜、凉、香兼而有之。再者就是一个沙银葡萄，加一小块金糕，红绿相间，不但好吃，而且好看。隆记的糖葫芦虽然是样式齐全，要什么有什么，可是您要是吃整段山药站的葫芦，那您得上九龙斋去买，隆记是不卖的。比后曾经问过，他们两家都笑而不答，到底葫芦里卖的什么药，直到如今还是个谜，让人猜不透。北平有一句歇后语，是九龙斋的糖葫芦啊，别装山药了。可见大家对九龙斋的山药糖葫芦是多么捧场呀！豌豆黄和绿豆黄，到台湾后也没吃过。北平的豌豆黄分粗细两种，粗豌豆黄是用砂锅淋出来的，现切现卖，买多少切多少，用独轮车推着下街卖，架势跟卖切糕的差不多。至于细豌豆黄，虽然不是什么稀罕物，可是。整个北平也没有几份儿，要说够水准的，还得数东安市场。靠庆林春茶庄老杜的手艺高，老杜的买卖以卖豌豆黄为主，每块约四寸见方，分带山楂糕不带山楂糕两种。当时还没有电冰箱，他有自备白铁皮内放天然冰的小冰箱一只，顶多搁二三十块，每天下午三四点钟摆摊卖完就收，他的豌豆黄保证新鲜，没有隔夜货。豆泥绿的极细，吃到嘴里绝对没有沙愣愣的感觉，而且水分用的更是恰到好处，不干不稀，进嘴酥融。碰上老杜高兴，有时候也做几块绿豆黄来卖。绿豆黄做法虽然跟豌豆黄差不多，三伏天一块一块绿莹莹的，冷香四溢。不但瞧着阴凉，夏天吃了还能去暑解毒，尤其每块上都嵌着一块枣泥，枣香扑鼻，更觉得特别好吃。在北平卖豌豆黄虽然不算稀奇，可是卖绿豆黄的，在北平老杜就得算头一份儿。北平的蜜饯跟台湾可不一样，北平蜜饯虽然种类没有台湾多，可是山楂红的像胭脂，海棠黄的如蜜蜡。甭说吃，瞧着都痛快。有一种山果叫温补，是北平西山特产，有樱桃一般大小，那是专门做蜜饯的卷品。到了三九天，天上一飘雪花，您约上三几位朋友一起下小馆，让伙计先来个温补拌白菜心儿，蜜汁把白菜心儿染成粉红颜色，真可以说是色香味俱全，绝了。北平虽然也有专卖蜜饯的铺子，可是大半都是果橘子代卖。从前有几位上海古董界大亨到北平去观光别宝，回到上海说，北平有三样是上海比不了的：第一是北平的故宫珍藏；第二是饭馆、茶铺子、绸缎庄伙计那份殷勤；第三是果橘子里那份排场款式。那真是说的一点也不错。蜜饯在果橘子里，都是放在三尺见方白地儿兰花大海碗里，半块盖子是榆木红漆，半块是厚玻璃板。您要是走亲戚看朋友，他有免费奉送的绿釉砂罐，所费不多，还不寒碜。在台湾一带吃宜兰金枣，不知不觉就想起了北平蜜饯温补来了。北平酸梅汤是驰名中外的，就是上海正福记。以卖酸梅汤出名，他家的招牌上也是写着“北平酸梅汤”来号召的。在北平一提酸梅汤，大家就想到信远斋来。其实，在庚子年闹义和团之前，北平酸梅汤是属西四牌楼龙井河最出名。龙井河是一家干果海味店，这类铺子都是山西人经营。从掌柜的到学徒的，全是山西老乡，所以大家都管他们这类铺子叫“山西屋子”。不但货真价实，而且铺归最远，所交往的都是大宅门、大行号，甚至有些大宅子官眷把成千上万的银子存在山西铺子里生息，比钱庄票号还可靠。龙井河的酸梅汤因为不吸工本，所以。卖酸梅汤就出名了。其实他们门口一碗一碗卖酸梅汤，每天下不了多少钱，主要是论坛子往外送。龙井河因为复名在外，所以一闹全匪，被流氓地痞抢了个一干二净。后来虽然恢复就业，究竟元气大伤，买卖不大如前。于是琉璃厂的信远斋就取而代之了。谈到信远斋。只有一间门脸左手门外有堵磨砖影壁墙，中间有个磨砖斗方，写着“信远斋记”四个大字，是北平书法家冯树的手笔。信远斋就信远斋吧，干嘛还加上个“记”字呢？谁从他们家门前走过，都觉得这块斗方有点别扭，可是谁也不好意思问问。有一回，江朝宗跟冯公度。在一处饭局上碰上姜玉老，可就把这个疑问提出来了，向冯公度请教了。冯一边理着胡子，一边笑着说：“一点深文奥义都没有，只不过在商言商，替信远斋拉点生意而已。你想，琉璃厂整条街除了卖文房四宝，就是古今图书，要不就是古文玩字画。在这一带溜达的，都是些文质彬彬的读书人。”偏偏信远斋开在这里，要是不用不通的怪招牌，怎么能往里吸引主顾呢？说到这里，二老哈哈一笑，才知道牌匾上用个“济”字，里头还真大有文章呢。信远斋的酸梅汤唯一特点就是熬的特别浓，熬好了一装坛子，绝不往里掺冰水，什么时候喝都是醇厚浓郁，讲究挂稳，而且冰的极透。您从大太阳底儿一进屋，一碗酸梅汤下肚，真是舌冰齿冷，凉入心脾，连喝几碗，好像老喝不够似的。笔者好奇，有一次问他们柜上最高纪录，一人一口气能喝几碗？据说一下子喝个十碗八碗不算稀奇。有一年，净票张忍年跟着丑票张泽福打赌来喝酸梅汤。张泽甫喝了十四碗，就再也喝不下去了。人家张忍年面不改色，一口气喝了二十六碗，在信远斋来说，算是破天荒的大毒汉了。果子干也是夏天一种生津去暑的甜食，差不多水果摊夏天都卖。卖果子干儿从来不吆喝，可是手里有对小铜碗，一手托两碗，用拇指、食指。加起上面的，向下面的敲打，敲得好的能敲出好多清脆的花点来。果子干的做法说起来简单之极，只是杏干、桃脯、柿饼三样泡在一起，用温乎水发开了就成了。可是做法却各有巧妙不同，既不是液体，可也不能太稠，搁在冰柜里一阵，到吃的时候。在福头上再切上两片细白脆嫩的鲜藕，吃到嘴里甜香爽脆，真是两叶生风，诚然是夏天最富诗意的小吃。